Jeg hedder Peter Vadim. Jeg startede med at danse, eller jeg tog en danseuddannelse, der hedder Danseprojektet, fra 1992 til 1995. Og det er den, der så udviklede sig til Skolen for Moderne Dans, og som nu hedder Statens Scenekunstskole. Og man kan sige, at min motivation for at tage den uddannelse, det er, at, at, at jeg har danset hele mit liv, altså da jeg var barn. Jeg har aldrig sådan kunne lade være med at danse. Så det var bare sådan meget naturligt. Altså, det gav, det gav mening for mig at udtrykke mig igennem kropsbevægelser. Alle mulige, altså følelser. Og, og så noget andet er, at jeg, jeg også godt har kunne lide at, at, blive, at folk har kigget på mig, altså få opmærksomhed, kan man sige. Altså, jeg har danset på strået, for eksempel, der var 11-12 år. Så det var, det var også en motivation for, for ligesom at jeg ville stå på en scene og blive lagt mærke til. Øhm, og det er, så, det er så også, altså man kan sige, det der så har fulgt mig hele tiden, det er, det er at, at jeg kunne udtrykke mig gennem kropsbevægelser. Det er det, jeg stadigvæk har med mig nu. Men det, som så gjorde, så vidt jeg selv sådan kan, hvad skal man sige, analysere mig frem til, så det, der gjorde, at jeg holdt op, med at danse, det, der gjorde, at det ikke rigtig gav mening for mig mere, det var, at, at det der med at stå og få opmærksomhed på en scene, det holdt op med at give mening for mig. Jeg følte ikke, at jeg fik noget igen fra, fra publikum mere. Jeg følte bare, at jeg skulle stå og underholde dem. <laughs> øh, og det var også fint nok. Det er ikke, fordi der er noget galt med det. Øh, men jeg fik, jeg, ja, jeg, jeg fik bare ikke noget igen. Det gav ikke mening for mig. Og det, var, altså, det var sådan i forbindelse med... Altså, jeg, jeg, var, jeg var medlem, eller hvad skal man sige, queer-aktivist i Dunst, en kønspolitisk forening, der var aktiv i nullerne. Og der var jeg så med i, i Dunst Performance-gruppe, hvor vi lavede performance og holdt fester og sådan noget. Og hvad kan man sige, en af intentionerne med Dunst var hele tiden at bryde med stereotyper, Um, som vi blev sat i af heteronormativitet. Um, og, og det gjorde vi så ved at blive sådan vildere og vildere. Uh, fordi, altså for eksempel, hvis vi blev hyret til en eller anden fest for at lave en spændende og sjov aften for deres gæster, så, så lavede vi bare ikke en spændende og sjov aften for deres gæster, fordi så lavede vi en eller anden skandale, det var, meget, det var meget at gøre med trash. Det var meget trashy. Altså, der var selvfølgelig noget, nogle af deres gæster, som blev afstødt fra det, men der var også mange, der følte sig underholdt af det. Så det endte med, at det, vi prøvede at gøre op med, det faktisk bare blev underholdning for dem. Og så kunne de sælge deres fester endnu mere på den måde. Så det var også en anden, en anden grund til det, sådan holdt op med at gøre mening for mig. Fordi, at jeg ikke havde lyst til det der med bare at underholde. Der skulle, der skulle et eller andet aktivistisk, eller noget. Der skulle et eller andet på spil, før der var noget spænding i det. Um, så besluttede jeg mig faktisk bare for ikke at rigtig at danse mere, men begyndte at læse i stedet for. Og så fra at jeg læste lidt matematik, så fandt jeg ud af, at det skulle være landskabsarkitektur. Fordi at jeg så alligevel tænkte, at 
Men jeg kunne ikke slippe det der kunstneriske helt alligevel. Og landskabsarkitektur, det er en af de mest kunstneriske uddannelser, man kan læse på universitetet, så vidt jeg ved i hvert fald. Altså det er meget med, at man skal tegne og sådan, man skal ikke skrive så meget. Og man skal udtrykke sig kunstnerisk. Og jeg tog sådan en helt femårsuddannelse, det var først hen imod slutningen, at jeg bare fandt ud af, at jeg kunne ikke, jeg kunne ikke give slip på det der dans. Så jeg tænkte på en eller anden måde, altså, så må jeg få det til at hænge sammen. Det, jeg læser nu, og dans og koreografi. Øhm, og det var meget nemt, egentlig, synes jeg, fordi altså for mig hænger det meget sammen. Øhm, en af de ting, man skal eller kan vælge at gøre som landskabsarkitekt, det er at altså analysere et sted for at finde frem til stedets identitet, og det er det, så det, er det, jeg har valgt. Det er den retning, jeg har valgt at arbejde med. Finde steders identiteter. Og så i, i det arbejde, jeg finde steders identiteter, så gik det op for mig, at, at jeg, mens jeg går og leder efter forskellige aspekter af det her sted, så er det ligesom at lede efter aspekter i mig selv. Altså når jeg, hvis jeg finder et eller andet, jeg ikke kender, for eksempel, så, det, så finder jeg også noget i mig selv, jeg ikke kender. Altså hvis jeg opdager et eller andet nyt, så er det ligesom at op, så opdager det også i mig selv på samme tid. Så på den måde hænger det sammen. Men jeg begyndte sådan at undersøge forske, altså muligheder for, hvordan det kunne hænge sammen. Så jeg begyndte at undersøge hvad, sådan, sådan mere sådan generelt, hvad der sker i mødet mellem krop og rum. Ved for eksempel bare gå ud og danse nogle forskellige steder i nogle forskellige rum, eller ude i byen, eller og så lavede jeg nogle film med det. Og så skrev jeg nogle ting om, hvordan man kunne bruge det i landskabsarkitektur ved Altså, når man føler et rum sådan kropsligt, eller lægger fokus på kroppen, når man er et rum eller et sted, så er det, så, og kropsligt gør det på den måde, så skal man sige, så det, det man kropsligt gør, det gør man gennem, eller nu siger jeg mand, men det som jeg gjorde i hvert fald, da jeg gjorde det, det, det var, at jeg gjorde det gennem altså sanser, som er en del af kroppen, og følelser, som er en del af kroppen, og så selve kropsbevægelserne, altså hvordan stedet får mig til at bevæge mig. Hvis der er et hul, så skal jeg enten gå udenom det eller ned i hullet, så hullet får mig til at bevæge mig på en bestemt måde. Og på den måde kom koreografien bare sådan snigende ind igen, uden at jeg havde bedt den om det, <laughs> og blev, ja, blev, en, blev lige så stor del øh, af mit arbejde som landskabsarkitektur. Altså, jeg vil, altså i traditionel landskabsarkitektur på en tegnestue, på de fleste tegnestuer i hvert fald, der synes de, at jeg er lidt underlig, altså sådan, måske lidt hippie og sådan, de kan ikke rigtig sætte sig ind i det, eller forstår ikke rigtig, hvad det er, jeg vil. Og det kan også godt være, at jeg ikke har forklaret dem det ordentligt, men i hvert fald, når jeg har talt med dansere og kunstnere om det, så er der meget hurtigere en forståelse for det. Det er jo også, den ting, der sådan tænder mig lidt, det, det der med at være aktivistisk, eller prøve at altså, ændre noget i et eller andet traditionelt, altså for eksempel noget, noget man gør traditionelt på en landskabsarkitektstue. Altså det er noget af det, som, som jeg også synes er spændende, at se om man kan ændre den måde, de for eksempel gør tingene på, ved at få noget mere koreografi ind i arkitektstuerne. Um 
jeg skaber alt. Alt, det, alt mit arbejde, det er noget, jeg skaber selv. Der er ikke nogen, altså der er ikke noget sådan jobopslag, for eksempel på den måde. Og, og der er ikke nogen, der er ikke nogen arkitekter eller landskabsarkitekter, der har, der har spurgt, om jeg kan lave en eller anden koreografisk analyse for dem. Men altså, jeg har været med i forskellige projekter, hvor de har bedt mig om at bruge altså kunstneriske redskaber fra både landskabsarkitektur og koreografi, hvor jeg har arbejdet som kunst- og arkitekturformidler. Og det har jeg gjort i forskellige sammenhæng. Mest for børn. Og der har så for eksempel været et samarbejde for nylig her mellem University of Cape Town, Københavns Universitet, Dansk Kulturinstitut og Peter Clark Arts Center, hvor en af de overordnede ting, vi forskede i eller undersøgte, det var, hvad og hvordan børn lærer gennem kunst, altså gennem kunstneriske processer. Og der var kropsliggørelse en stor del af det, og hvad skal man sige, landskabsarkitektur var også en stor del af det, altså hvordan det hang sammen, hvordan de forskellige kunstmetoder eller kunstretninger, hvordan de kunne interagere med hinanden. Det var også en af de ting, vi undersøgte samtidig med, som en del af det. Så på den måde gav det i hvert fald meget mening, at jeg både var koreograf og landskabsarkitekt, kan man sige. Altså, jeg synes, at koreografi kan bruges i næsten alle sammenhæng. <laughs> altså, eller det er også bare fordi, altså, jeg, jeg mener for eksempel kropsliggørelse. Um, altså, hvis jeg nu vender tilbage til det, det der med at lave med børnene, hvor vi, hvor vi undersøgte, hvad og hvordan de lærer gennem kunstneriske processer, så kan man, så kan man godt, man kan godt sammenligne kropsliggørelse og læring og opmærksomhed. Altså man kan godt sætte et lighedstegn mellem de tre ting. Læring lige med opmærksomhed, lige med kropsliggørelse. Det vil sige, når man kropsliggør noget, så har man lært noget, eller blevet mere opmærksom på noget. Man har, man har opdaget noget nyt. Så på den måde kan det i hvert fald bruges i skole sammenhæng, alle mulige forskellige skole sammenhæng, folkeskole, højskole, gymnasier, universiteter, alle mulige fag, alle mulige forskellige fag på universitetet vil kunne, tror jeg, vil kunne drage rigtig stor nytte af kropsliggørelse. Det er også et spørgsmål om at gå fra noget meget teoretisk og til at gøre noget i praksis, kan man sige. Altså, jeg synes, det er sjovt at se, om man kan, eller om jeg kan sådan være med til at og skabe en større forståelse for, for hvor, altså, hvad, hvad koreografi kan gøre i forskellige sammenhænge. Altså, fordi det kan jo godt være på et eller andet tidspunkt, at dem, der sidder med pengene, det, at okay, de forstår, okay, det skaber bare nogle bedre landskaber, eller nogle landskaber, som er mere tiltrækkende for mennesker, som de synes er sjovere at være i. Og måske er det også bedre for dem i sidste ende, så, fordi de har, faktisk har skabt noget, ikke bare et eller andet, en eller anden bygning, men måske noget, som, som der er flere mennesker, der godt kan bruge eller kan lide at være i. 